0: Kapitel 6 Sabrina erzählt Baden-Baden Am Abend vor dem geplanten Treffen verwirrt mich Andreas einmal mehr. Wir posten uns, es beginnt kurzweilig und ich genieße den Ausklang des Tages. Andreas hat plötzlich Eingebungen, denen ich nicht so ganz folgen kann. Es ist dann schwierig, ihm das zurückzumelden, ohne dass er einschnappt. Mir kommen Zweifel, ob ich fahren soll. Aber irgendwie mag ich seine Euphorie. Seit Hawaii hatte ich öfter das Gefühl, ihm geht es nicht gut. Es wird Zeit, dass ich ihn besuche, so kann ich mir einen besseren Eindruck verschaffen. Ich muss auch mal raus aus der Mühle hier und die Zeiten, die wir bisher verbracht haben, waren immer spannend und bereichernd, oder? Also, auf geht's. So oft fahre ich lange Strecken nicht alleine, ich bin ein bisschen aufgeregt, genieße meine Musik und wundere mich, dass ich noch gar keine Pause brauchte. Ich verlasse die Autobahn, Folge der Beschilderung. Eine vierspurige Straße führt schnur gerade in die Stadt. Linke Hand stehen Häuser, älteren Baujahrs rechts verläuft eine Hecke, dahinter kleine Bäumchen, erst dann sieht man Gebäude. Es wirkt alles luftig, frei, majestätisch. Wie groß ist Baden-Baden? Wie wird es bei Andreas sein? Von der Wohnung habe ich geträumt. Ob sie wirklich so aussieht? Oh, uh, das kribbelt. Plötzlich sind Bilder von Hawaii da, höre ich die Trommeln, oh Mann, ich drehe zu sehr auf, das ist die Musik. Ich komme zu einer Kreuzung, es ist etwas knifflig, das Navi abzulesen, im Zweifel geradeaus. Ich fahre in einen Tunnel, danach eine lange Straße bergauf, wieder ältere Häuser, alle frisch gestrichen, einige imposante Villen, sehr gepflegt hier in Baden-Baden. Ich will gerade aufs Navi schauen, spüre einen Luftzug, schaue nach rechts und da steht die weiße Jugendstilvilla. ich bin da. Andreas springt bereits gestikulierend aus der Einfahrt. Freude schießt durch meinen Körper. Wir umarmen uns lange. So wunderbar, ihn zu spüren. Wenn er jetzt noch lernt, meine Knochen nicht zu zerquetschen. Wir schauen uns in die Augen. Da ist sie sofort, diese unendliche Tiefe. Er hat Falten unter den Augen. Das ist sicher das ungünstige Licht. Er strahlt. Schön, dass du da bist. Ich habe dich vermisst. Ist da ein Anflug von Traurigkeit? Wir gehen am Haus vorbei, über ein paar Stufen zu einer Terrasse. Ein großer Holztisch mit drei fellbedeckten Stühlen erinnert mich an Balderschwang. Ich bin so neugierig. Das Haus ist über Eck um den Sitzplatz gebaut und es führen drei braune Türen hinein. Ich stutze. In meinem Traum habe ich eine weiße Tür und ein Treppenhaus gesehen. Andreas hat meinen Koffer abgestellt. Darf ich eine kleine Schlossführung machen? Ich neige den Kopf »Sehr gerne, my Lord.« »Wir gehen durch die rechte Glastür. Vor mir erstreckt sich ein Raum, vielleicht zehn Meter lang, ein Holzboden aus breiten Dielen in warmen, Brauntönen. Es geht zwei Stufen herunter. Ungewöhnlich, dieser Abstieg, denke ich. Der Raum ist geteilt durch eine hohe, zweiflügelige Schiebetür mit Glaselementen. Die Tür steht offen. Eine hohe Decke. Die Räume sind lichtdurchflutet. Große Fenster an drei Seiten. Es gibt keine Gardinen.« ich höre Musik aus meiner Playlist. Sie klingt wohl vertraut und dennoch besonders. Ich drehe mich um und entdecke die Musikanlage. Doch es scheint, als käme der Klang aus der ganzen Wohnung, als würde alles schwingen. Ich kann nicht anders, als durch den Raum zu tanzen. Es wirbelt mich in den hinteren Raum. Wieder eine Tür zum nächsten Zimmer. Schränke und mittendrin ein breiter Schreibtisch mit zwei Bildschirmen. Neben einem hohen Fenster steht eine Staffelei mit einem begonnenen Gemälde. Ich tänze durch die weitere Tür und lande in einem dunklen Flur. Eine Tür führt zurück zu dem großen Raum. Durch eine andere blicke ich in die Küche. Ich bin verwirrt und Andreas greift ein. Meine Wohnung ist ungewöhnlich. Doch ich habe das Haus nicht kreiert, ich wohne hier nur, lacht er. Dies ist eine Jugendstil von 1898. Sie wurde in Hanglage gebaut, wir befinden uns im Haupthaus. Der Grundriss ist rechteckig. Zum Garten hat es einen eingeschossigen Anbau mit zwei Zimmern, daher die drei Türen der Terrasse. Wenn wir jetzt hier durch die Küche gehen, kommen wir dorthin. Ich folge ihm, links ist ein Sitzplatz für zwei Personen, daneben an der Wand ein Fenster zu einem Teich. Ich stutze, denn hinter dem Fenster müsste dieser große Raum sein. Andreas hat wohl damit gerechnet. Eine Fototapete freut er sich und schaut erwartungsvoll. Die blaugrünen Farben fallen auf. Um den Teich ranken grünpflanzen, von weit oben herunterhängend. Im Hintergrund ein Wasserfall. Jetzt sehe ich, dass im See eine junge Frau schwimmt und in die Kamera winkt mit einem strahlenden Lachen. Das muss sie sein. Martha, frage ich vorsichtig. Er nickt bedächtig, ja. Das entstand in dem Jahr, bevor sie flog. Er lächelt, doch wirkt er nicht gelöst. Es ist es eine gute Idee, das Bild zu halten? Jetzt sehe ich, dass Martha die Hand zum hawaiianischen Gruß hebt. Könnte auch Big Island sein. Andreas lacht auf. Ja, das sagen wirklich alle. Es ist Baden-Baden, in einem Nachbartal Richtung Hochschwarzwald. Zeige ich dir, wenn du magst. Doch jetzt erstmal zu deinem Zimmer. Wow, ich bekomme ein eigenes Zimmer? Im Anbau befinden sich ein kleines Bad und zwei Räume. In einem scheint Lotta zu schlafen, wir treten in das andere. Die Decke ist niedriger, vor uns steht ein breites Bett, ein Korbsessel, an der Wand eine Kommode, daneben ein riesiger, witziger Vogel aus Holz, ein Reiher, sicher zwei Meter groß. Durch das Fenster sehe ich in den Garten, links führt eine Glastür zurück auf die Terrasse, meine Verwirrung nimmt zu. Sind wir da reingekommen?« ja, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Es gibt noch das Büro. Dazu müssen wir aus der Wohnung in das Treppenhaus und dort durch einen separaten Eingang gehen. Genau das Treppenhaus. Geht es von dort in den Keller? Das Haus ist verwirrend. Mich stört, dass es nicht meinem Traum entspricht. Andreas geht über die Terrasse wieder in den Tanzraum. Ich nenne ihn so, denn kaum, dass wir die Stufen heruntergehen, juckt es mir in den Füßen. Ich sollte mich allmählich daran gewöhnen, dass er für alles eine Erklärung hat. Die Hauptwohnung? wurde in den ersten Jahren als Tanzcafé genutzt. Du tanzt hier auf dem ursprünglichen Dielenboden. Später haben die letzten Besitzer angebaut. So gibt es nun neun Zimmer aus zwei Bauepochen, die alle miteinander verbunden sind. Da auch jedes der Anbauzimmer über eine Außentür zum Garten verfügt, hat die Wohnung sechs Türen nach außen, in verschiedene Richtungen und auf zwei Ebenen. Ich erinnere mich, dass Andreas mir von seinen Zeiten als Feng schulberater erzählte und dass es immer einen Zusammenhang zwischen der Wohnung und der Persönlichkeit des Bewohners gäbe. Wenn da etwas dran ist, dann... Mir erscheint wieder ein Bild aus meinem Traum. Wo ist die große, weiße Tür? Wir sind zurück in dem dunklen Flur. Andreas öffnet eine hohe, dunkelbraune Tür. Dahinter wird ein Treppenhaus sichtbar. Rechts über Eck taucht die nächste Tür auf. Hier geht es ins Büro. Und die Treppen? Es kribbelt. Die führen nach oben zum Nachbarn und nach unten zur eigentlichen Haustür. Ich bin schon unterwegs, stürme nach unten. Um die Kurve, die nächste Treppe und Bingo! Da ist sie, die große weiße Tür, die eigentliche Eingangstür. Andreas nutzt sie nicht, da er einen separaten Eingang hat. Doch hier war und hier ist der wahre Eingang zur Wohnung. Ich drehe mich um, gehe fünf Schritte, öffne eine verwitterte Tür mit einer kleinen Glasscheibe und hier führt die Treppe in den Keller. Alles passt nun genau. Ich atme auf und gehe wieder nach oben zu einem sichtlich verwirrten Tanzkaffeebesitzer. Erkläre ich dir später, ich hatte einen Traum. Okay, hast du Hunger? Und wie. Ich war zu aufgeregt, um unterwegs zu essen. Es gibt einen bunten Vorspeisenteller, den er vorbereitet aus dem Kühlschrank zaubert. In kurzer Zeit brennt der Grill und verschiedene Fischsorten wandern darauf. Frische Pommes frites, Salat, diverse Getränke. Das alles wird auf der Terrasse an einem lauen Sommerabend serviert. Beschallt werden wir durch meine Playlist aus dem Tanzcafé hinter uns. Die Gespräche kreisen um die gemeinsamen Reisen, die Erlebnisse der letzten Wochen. Die Zeit bleibt stehen. Wir lachen viel und laut. Plötzlich legt Andreas die Serviette ab. Ich hatte den Impuls, dass ich ein Ritual durchführen sollte. Martha hat das bestätigt und mir einiges gezeigt, ansonsten sollte ich mich führen lassen. Ich weiche zurück und spüre eine warme, dann eine kalte Welle. Ach was, lass los. Er ist immer für eine Abwechslung gut, Martha sowieso. Da fällt mir ein, kannst du die Tachionen nutzen? Andreas schmunzelt. Er hatte irgendwann davon erzählt, Tachionenenergie ist eine freie Energie. Vor Jahren hatte ein Freund sie mir gezeigt und auch angewendet. Damals passierte nicht viel. Warum, habe ich nie geklärt. Doch wenn Andreas sie anwendet, das allein ist Grund genug, mich ihm anzuvertrauen. Zudem glaube ich, dass es ihm auch gut tut. Er nutzt seine Fähigkeiten zu wenig. Eigentlich gar nicht. Das Grübeln tut ihm nicht gut. Wir müssen später darüber reden. Schon ist er unterwegs und kramt auf dem Boden im Tanzcafé. Als er mich hereinbittet, erkenne ich im Kerzenlicht eine Isomatte auf dem Boden. Im Kreis sind kleine Kristallpyramiden angeordnet. Sind das die vom Vulkan? Es wirkt magisch. Ich rieche Räucherduft. Die Fenster sind verdeckt durch helle Vorhänge, die ich vorher gar nicht wahrgenommen hatte. Ich lege mich auf die Matte, ziehe mir eine breitliegende Decke über die Füße. Andreas startet die Musik und setzt sich hinter meinen Kopf. Ich schließe die Augen und nehme ein paar tiefe Atemzüge, die Trommeln setzen ein. Dieses Mal kommen sie aus den Lautsprechern, oder? Indianische Gesänge mischen sich dazu, genial, wie er die Musik gewählt hat. Ich spüre, wie sich die Anspannungen der Fahrt, des Tages, der ganzen Woche aus meinem Körper schleicht. Noch ein paar tiefe Atemzüge und ich fühle mich weiter und weicher. Bilder tauchen auf und gehen. Andreas begleitet durch wenige Worte in seiner tiefen Stimme. Ich sinke tiefer und tiefer. Aus dem Nichts nehme ich einen rasant ansteigenden Druck im Kopf wahr. Er entsteht durch Einwirkung von außen, als wäre ich in einem Straubstock. Unangenehm, sehr unangenehm. Ich blinzle und sehe, dass er seine flachen Hände neben meinem Kopf hält, zehn Zentimeter entfernt. Ich schließe wieder die Augen und atme als hätte ich einen Helm auf. Dann spüre ich leichte Berührung an den Chakren. Ich vermute, dass er jetzt die Tachyonen auflegt, spüre unterschiedliche Reaktionen. Mal fühlt es sich kühl an, mal warm. Jetzt werden meine Fußsohlen berührt. Wärme strömt ein. Die Trommeln werden heftiger, der Gesang lauter. Das Letzte, das ich bemerke, ist, dass der Helm weg ist. Dann beginnt mein traumreicher Flug durch die Nacht. Eine Berührung an den Schultern holt mich zurück. Im Halbdunkeln erkenne ich Andreas über mir. Später sitzen wir wieder auf der Terrasse. Das hast du auch nicht zum ersten Mal gemacht. Es war sehr, sehr gut, danke. Andreas wirkt entspannter, sanfter. Nein, nur lange nicht mehr. Was hast du genau gemacht und was haben die Tachyonen dabei bewirkt? Ich habe deine Schakren gereinigt und ausgeglichen. Das kannst du mit Reiki machen oder nur mit den Händen und mentalen Kräften. Reinigen heißt, den Müll rausholen. Danach sind sie offen und es macht Sinn, freie Energie oder Licht einzubringen. Dazu bieten sich die Tachionen an. Sie sind so eine Art Antenne mit Verstärker. Ich glaube auch, dass sie, solange der Anwender selbst noch nicht richtig klar verbunden ist, so eine Art Qualitätssiegel sind. Sonst packt er dir seinen Müll rein. Du hast also wenig gewonnen. Das Ergebnis war jedenfalls beeindruckend. Warum praktizierst du nicht mehr? Solltest du? Er zuckt mit den Schultern. Es wird keine Antwort kommen. Was war denn am Anfang? Ich hatte das Gefühl, mein Kopf steckt in einem Schraubstock. Und glüht? Andreas lacht auf. Das ist Marthas Spezialität. Sie hat dir die Birne weggebrannt. Fühlt sich an wie Fieber. Ich erinnere mich. Stimmt, ich war schon zweimal reif, Gabi auch, nach der Toskana und direkt nach Hawaii. Was ist das? Nun, eigentlich das Übliche, wenn wir zu sehr im bewussten 3D-Denken gefangen sind. Man sagt ja, dass Kinderkrankheiten oft einhergehen mit geistig-mentalen Entwicklungssprüngen. Da helfen solche Fieberträume. Das Delirium erleichtert, auf eine hohe Schwingungsebene zu gehen. Da wir uns als Kinder noch verbunden fühlen, lieben wir diese Möglichkeit. Oh ja, ich erinnere mich noch sehr genau. Es geht ja bei der Entwicklung nicht um ein nach vorne oder neu lernen, sondern um ein Erinnern auf einer tiefen, unbewussten Ebene. Da hilft es, durch Fieber die 3D-Welt für eine Weile zu verlassen. Kinder können sich auch heilen, wenn man sie nur lässt. Sie bekommen fiebersenkende Medikamente, dabei wollen sie nur ins Quantenfeld eintauchen. So ganz kann ich nicht folgen, da mir kurz vorher ein Teil meines Gehirns abhanden gekommen wurde möchte ich gerne später verstehen wäre cool wenn Martha da selbst etwas zu sagen könnte jetzt mag ich nur diesen völlig entspannten Zustand genießen wie hast du es erlebt morgen bringe ich noch über die Lippen die Vogelstimmen sind laut ich blinzel in das helle Licht stimmt ich bin im Baden Baden der Blick aufs Handy zeigt schon elf Uhr und fünf Nachrichten werde ich später lesen. Ich brauche einen Moment, mich in der Wohnung zu orientieren. Finde Andreas im Büro vor dem Computer. Er hört mich kommen, lächelt mich an. Mahlzeit. Ich atme den Boxhieb aus. Was hab ich dir nur angetan? Guten Morgen. Du arbeitest? Ich bleibe freundlich. Och nö, hab nur was geprüft. Kaffee? Gerne. Ich werfe noch mal einen Blick in das Tanzcafé. Die Sonne lässt den Boden fast golden strahlen. Leiser Sound liegt in der Luft. Mir fallen die großen bunten Bilder auf. Den Tag verbringen wir bei bestem Wetter als Touristen. Unglaublich, was diese kleine Stadt zu bieten hat. Wir genießen die Zeit, finden unsere Gesprächsthemen. Andreas wird gelöster. Ich fühle mich wohl mit ihm. Was war denn nun mit deinem Traum? Wir sitzen inzwischen wieder auf der Terrasse. Der Grill ist angezündet und die Gläser gefüllt. »Ach ja, ich lehne mich zurück. Sind da neue Figuren im Garten? Ein bunter Schmetterling fällt mir auf.« »Es war in der Nacht, bevor ich kam. Ich war bei dir zu Hause, saß auf der obersten Stufe einer Treppe, die von einer Tür herunterführte. Unten warst du und hast mit irgendetwas hantiert.« »Mit Feuer wahrscheinlich«, murmelt Andreas. »Wirkt er gelangweilt?« dann brach über mich eine Riesenwelle Wasser herein, der ganze Raum wurde überflutet, und ich habe im Traum realisiert, dass ich in einem Vorleben bin. Im Traum oder danach? Andreas Blick geht nach oben in die Tanne neben mir. Im Traum. Ich flüchtete durch einen großen Raum mit Holzfußboden und kaum Möbeln in den Garten, Dort warst du dann. Es war dunkel und du solltest Licht machen. Stattdessen hattest du nur Erklärungen. Da flüchtete ich weiter, zurück in das Haus, durch drei Türen. Die letzte war verschlossen, eine große, weiße Tür. Ich schaffte es, sie zu öffnen. Dann flog ich nach oben davon. Du bist hinter mir her. Ich drehte mich noch einmal um, dann war ich weg. Andreas löst seinen Blick von der Tanne, studiert mein Gesicht, wechselt wieder zur Tanne. Fragen dazu? »Allenfalls, wieso habe ich überhaupt von deinem Haus geträumt? Denn es ist ja genau wie in meinem Traum.« »Eben.« Er guckt wieder zu mir. »Wir wissen doch, dass du die Kontrolle liebst.« Er ergreift meine erhobene Hand, legt sie behutsam zurück und lächelt. »Du wolltest halt vorher schauen, wie es hier aussieht, bevor du dich einlässt. Sein Grinsen wird breiter.« Nein, Scherz. Du hast ja selbst noch in dem Traum erkannt, dass es eine Szene aus einem Vorleben ist oder schlicht aus deinem oder unserem Unterbewusstsein. Etwas, das integriert werden möchte. Er macht eine kleine Pause. Oder korrigiert. Ich warte, großer Meister. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass mich in dem Traum deine Erklärungen nicht wirklich beruhigen. Außerdem sehe ich sehr wohl, wie du klammerst in dem Traum. Du willst, dass ich Licht in das Dunkle bringe, willst aber keine Erklärung von mir. Weder Weise noch sonst wie. Ah, er versteht mich. Bingo. Also willst du, dass ich etwas tue oder dass du etwas erklärst? Er lehnt sich zufrieden zurück. Ich verstehe nur Bahnhof. Es nervt gerade. Na, getan habe ich ja bereits etwas. Also fehlt nur noch deine Erklärung. Bring mal Licht rein. Ich spüre, wie der Helm wiederkommen will und springe vom Stuhl, gehe zur Musikanlage, wähle ein neues Lied. Dann tanze ich durch die Wohnung, durch alle Zimmer, schaue mich um, gehe noch einmal ins Treppenhaus, bis zum Keller, an der Eingangstür vorbei, wieder zurück. Ich hab's. Zurück zur Wohnung, durch die Tür in den Flur, drehe mich, dann zur Terrasse. Andreas blickt mich mit hochgezogenen Brauen an. Erleuchte mich. Darf ich etwas zu der Wohnung sagen? Ich meine, du bist der Feng ich war, Baby, ich war. Und ich liebe meine blinden Flecken. Bring Licht drauf. Genau das ist es. Ich habe eine weiße Tür gesehen. Deine sind alle dunkelbraun. Haha, <lacht> du hättest die Bude vor meinem Einzug sehen sollen. Die Vorbesitzer hießen braun. Alles war braun hier. Die Decken waren braun. Die Einbauschränke, der Fußboden, die Türen. Jetzt sind es nur noch die Türen und der Boden. Der Boden ist super, doch die Türen müssen hell sein, besonders im Flur, der ist fensterlos und muss heller sein. Mehr weiß und vor allem mehr Licht. Er verzieht das Gesicht. Hey, ich bin gut im Türenstreichen. Seine Miene hält sich auf, meine Chance. Und du musst mehr malen, groß, bunt. Das interpretierst du aus deinem Traum? Nein, das weiß ich, seit du mir das Bild geschenkt hast, die Surferin. Du hast noch viel mehr drauf. Ich wollte mich nicht einmischen, aber jetzt, wo du fragst... Er steht auf, geht in den Flur, schaut sich um, schaut mich an. Okay, passt, dann. Dreht sich um, geht zurück zum Garten. Mist. Habe ich zu viel gesagt? Frage ich vorsichtig. Andreas ist eben kompliziert und außerdem Sternzeichen Krebs, bedeutet hyperempfindlich. Er dreht sich zu mir. Nein, passt, alles wunderbar, werde ich umsetzen, danke. Er bemerkt mein Zögern, nimmt mich fest in den Arm und lacht. »Alles gut, meine Königin, alles gut.« »Es wird kühl nach dem Abendessen. Wir wechseln in die Küche und genießen unseren Nachtisch.« »Es geschieht etwas extrem Seltenes. Unser Gespräch verstummt.« Sein Blick ruht auf dem Wasserfallbild. »Du wirkst nachdenklich.« »Etwas mit den Kids? Lotta?« »Lotta? Nein, der geht super. Sie ist mit Ramon auf Bali alles organisiert. Die beiden machen zwei Wochen Urlaub.« Ramon surft den ganzen Tag, Lotta kann sich akklimatisieren, sie erkunden zusammen die Insel, danach zieht Lotta in ihre WG und das Studium startet. Wenn sie etwas durchdacht hat und das Projekt steht, dann ist sie perfekt im Durchziehen, besser als ich. Martha? Er schaut zu mir, mhm, was? Ich komme damit nicht klar, anfangs war es natürlich toll, sie in dieser Form wieder im Leben zu haben, ich gewöhne mich. Wenn das Ungewöhnliche zum Normalen wird, ich nicke, es scheint ihn zu quälen, noch immer. Ja, dennoch ist es schwierig für mich zu unterscheiden. Bin ich das gerade oder ist es Martha? Es stört mich nicht direkt, doch auf Dauer, manchmal ist es Kuddelmuddel. Ist das nicht egal? Das bist ja alles du, ich habe zwar nie von so etwas gelesen, doch ich zucke mit den Schultern. »Ja, mir sind Fälle eines Walk-Ins bekannt, wenn ein Mensch im Koma liegt oder aus welchen Gründen auch immer sein Bewusstsein schwindet oder sogar herausgeht. Dann kann er in den anderen hinein. Oder eine Besetzung, Hypnose, Drogen, das sind alles Varianten, bei denen das ursprüngliche Bewusstsein des Wirtes, also ich, das nicht differenzieren kann. Ich kann jedoch. bilde ich mir ein«, schmunzelt er. »Kannst du.« Ich lege eine Hand auf seine Wange, er kommt ihr entgegen. »Also, was ist dein Wunsch?« Andreas gießt uns Tee ein. Ich bin kein Medium. Ich rede schon gar nicht mit Toten. Dennoch möchte ich eine Grenze zwischen dem, was ich die neue Martha nenne und mir. Aber nicht so ein Zirkus mit Augen verdrehen, tief versenken und einer tiefen Stimme. Ich grüße euch, ihr Geliebten. Er bewegt theatralisch den Kopf und zieht eine Gramasse. Ich lache laut auf. Er schmunzelt. Du hattest mir erzählt, dass du geschrieben hast. Ja, er winkt ab. Lang ist her und es war schmarren. Erzähl genauer. Hatte ich doch. Ich war Testkandidat und habe selbst probiert. Es war ganz spannend, doch letztendlich Kinderkram. Bin oft nachts wach geworden, habe meinen Laptop genommen, den Deckel so geöffnet, dass ich schreiben konnte, ohne auf dem Bildschirm zu lesen. Tricky, und? Jetzt wird's spannend. Ja, zugegeben, im Laufe der Zeit wurden die Inhalte besser. Es gab Erklärungen und Hinweise zum aktuellen Geschehen, zu konkreten Alltagsfragen. Er griemelt, Gold habe ich nicht gefunden. Hört sich vielversprechend an. Technisch gesehen, ja. Ist lange her und Martha müsste mitspielen. Wir sprechen über Beispiele aus Büchern oder Filmen. Die Channeler, die wir persönlich kennen, trinken Tee, gehen zu Bett. Ich werde wach. Schaue auf die Uhr. 4 Uhr. Auf dem Weg zur Toilette sehe ich einen Lichtschein aus dem Wohnzimmer. Ich schleiche zur Tür, luge vorsichtig in das Zimmer. Andreas sitzt im Bett, hell angestrahlt durch den Bildschirm des Laptops. Tränen benetzen seine Wange. Er schaut zu mir. Ich sehe in seinen klaren Augen, er ist angekommen. Er klopft auf den Platz neben sich. Ich husche unter die wärmende Decke. Ich hab's getan. Magst du hören? Ich nicke, Kuschel mich in ein Kissen. Andreas liest ab. »Hi, Daddy«. Du bist erstaunt, dass wir uns auch so unterhalten können? Warum? Du bist doch der, der sich geübt hat, mit uns hier zu sprechen. Danke, dass du dich erinnerst. Ja, ich bin weit weg. Doch es erscheint dir nur weit. Bisher bin ich nicht zu dir gekommen, das war für dich der einfachere Weg. Ich kann jederzeit in nähere Räume kommen. Doch du wirst sehen, sie sind nicht näher. Es gibt hier in der Reinheit dieser Ebenen keine Nähe und Weite. Nur ganz in die alte 3D-Welt, wie Ihr sie nennt, zu kommen, fällt mir schwer. Wobei schwer hier keine Begrifflichkeit ist, sagen wir, ich muss mich konzentrieren, um in Deine Nähe zu gehen, und ich muss in dem Moment einige Ebenen loslassen. Das ist alles. Doch das ist nicht nötig, wenn wir uns so unterhalten. Du hast Dir selbst die Antworten gegeben. Ich hatte eine Verabredung mit Dir, noch einmal zu inkarnieren. Doch siehe auch, dass ich die Verabredung zuallererst mit mir selbst hatte. Ich wusste, was ich noch erleben, erfahren wollte. Dass wir uns bei der Gelegenheit sehen und wir unser altes Versprechen einlösen, das war, nun sagen wir, Zufall? Es war alles arrangiert und das, was wir nicht vor langer Zeit arrangiert hatten, nun der die... Wir sind doch Meister, oder? Danke, dass du mich in den Jahren, die wir gemeinsam verbracht haben, immer wieder daran erinnert hast. Ja, du warst konsequent, hast nie aufgegeben, immer an mich geglaubt. Das hat mir geholfen und so bin ich in meine Größe, meine Ganzheit gelangt und habe sie mit hier herübergenommen. Das war meine Aufgabe, mein Ziel, mein Wunsch und mein Versprechen an mich. »Hi, Martha!« bist Du noch dort, wohin Du nach Deinem Wechsel gingst? Ja, Daddy, ich war sofort hier. Du hast die drei Tage gebraucht, mich zu finden. Dann hast Du mich gefunden und wir waren im Kontakt. Wir haben uns auch auf diesen Ebenen nie vermisst. Ja, Du hörst richtig, Du warst und bist mit mir nicht nur auf einer anderen Ebene als der alten 3D-Ebene verbunden. Ich kann Dich auch hier führen, wenn Du magst. Und wenn Du hier auf einer anderen Ebene sagen wir in einer anderen Schwingung bist als ich, so reißt der Kontakt dennoch nicht ab. Das war und ist ein Training für Dich. Wer hätte das gedacht? Ich als Trainer für Dich. Wo Du doch der alte Lehrmeister und Trainer bist. Vergiss die Konzepte. Du hast Dein erstes Training übrigens beendet. Jetzt folgt der zweite Teil. Und nun verdaue das mal. Trink einen Tee. Ich liebe bei und mit Euch zu sein. Martha. Ich fühle mich berührt. Es kribbelt überall auf der Haut. Ich spüre Freude, nehme mein eigenes Lächeln wahr. Was denkst du? Fühlt sich authentisch an. Sehr gut, Master A. Ich öffne die Augen. Was meint sie mit mehreren Ebenen? Hm, ich verstehe es so. Es gibt die 3D-Ebene, in der unser Bewusstsein weilt. Darüber gibt es wohl nicht nur einen Schwingungsbereich, in dem unser unterbewusstes zu Hause ist, sondern viele. So ganz habe ich es auch noch nicht. Dann frag noch mal nach, schmunzelig und schließe die Augen. Für den Anfang sehr gut, doch du wirst wohl noch durch viele Zweifel gehen, mein Freund. Ich möchte nicht mit dir tauschen, sowieso nicht. Drei Tage später ist die Erholung vom Wochenende dahin. In der Firma ist deutlich geworden, warum sie meinen Vertrag gewandelt haben. Ich soll eine Leitungsfunktion übernehmen. Viel anders wird die Tätigkeit nicht sein. Nur würde ich mehr Verantwortung haben bei gleichem Gehalt. »Kein guter Deal«, meint Lara. »Mein Chef glänzt einmal mehr durch Abwesenheit und so muss ich mich selbst entscheiden, was gerade Priorität hat. Die Gesamtstimmung ist miserabel, weil ein Großkunde mit Aufträgen droht. Die Band war eigentlich schon gelaufen für mich, doch Maria möchte uns noch eine Chance geben und ich konnte wieder nicht Nein sagen. Morgen treffen wir uns nochmals. Für mich definitiv zum letzten Mal. Ich muss neue Wege finden, so geht es nicht weiter.« nach dem Wochenende hat mich eine heftige Erkältung gepackt. Meine Stirnhöhle ist dicht. Ich fühle mich miserabel und entscheide, zu Hause zu bleiben. Wenn sie mich zum Chef machen, will ich ein Homeoffice, wie Andreas. Der würde nicht so lange zögern. Ich lege die Füße hoch, packe eine Decke drum, schlürfe am Teeglas. Ein Post kommt rein. Andreas malt an einem neuen Bild. Wow, der setzt um. Jetzt braucht er ein Lob. Ich will, aber ich kann das nicht leisten. Ich sinke ins Kissen. Der nächste Post. Benno, der neue Arbeitskollege. Oh nein, ich suche mir einen Film bei Netflix. Wie erwartet explodiert mein Kopf noch in der Nacht und ich bekomme Fieber. Ich schleppe mich durch die Tage, erledige einiges für die Firma per Telefon und über E-Mails. Wenn ich einen Online-Zugang zum Rechner hätte, könnte ich mehr erledigen. Andreas hat ein paar Tipps für meine Gesundung. Er ist wohl gut unterwegs. Er hat doch tatsächlich begonnen, die Türen weiß zu streichen. Nächste Woche hat er eine Nachuntersuchung seiner Augen und will das mit einem Besuch verbinden. »Ich weiß nicht. Ist mir gerade alles etwas viel. Muss ich ihm noch schon beibringen. Für morgen hat sich Brigitte angekündigt. Ich habe sie lange nicht gesehen. Ich freue mich. Ich werde wohl wieder ins Büro gehen.« Die Woche an einem Freitag zu beginnen ist doch cool. Lara grinst über den Bildschirmrand. Ich verziehe das Gesicht. »Josch kommt heute nicht. Er ist im Homeoffice, falls was ist.« Super. Und ich schleppe mich her. Das muss besprochen werden. Die IT braucht bis Montag den Bericht. Eine blaue Mappe schlittert über den Tisch. Da konnte ich leider nichts dran machen. Die Tabellen für das Laschprojekt habe ich eingepflegt. Ich schaue aus dem Fenster und vermisse die Raben. Ein Post von Andreas. Habe ich dir bestellt. Dazu ein Screenshot von einem Buch. Die Vier-Stunden-Woche. Na super, du Held. Ich bin Angestellte schon vergessen. Diese Ironie fehlte mir gerade noch. Er geht mir auf den Keks. Nächster Post ist auch für Angestellte. Dein Chef hat's wahrscheinlich auch gelesen. Smiley. Autsch, der saß. Ich bin froh, wenn der Tag um ist. Am Wochenende endlich mal nur Zeit für mich. Andreas ist wieder unterwegs, zu einem Keltenberg in Frankreich. Ich sollte mitkommen. Der hat Fantasie. Er war doch auch mal angestellt. Hat er vergessen, wie das so ist? Hallo, die Damen, darf ich? Benno, der Neue, holt mich aus dem Grübeln. Klar. Was können wir für dich tun?, fragt Lara. Ihr seid doch Insider. Was bietet denn Bonso am Wochenende? Er blickt fragend zu mir und ich biete ihm einen Besucherstuhl an. Ich habe ihn einmal kurz getroffen. Im Gespräch wirkte er nett. Kennt sich aus und ist nicht so ich-bezogen wie seine Kollegen. Mein erster Eindruck bestätigt sich. Die Unterhaltung mit ihm ist anregend, doch auch kurz. Er wird zu einem Notfall gerufen. Die letzten zwei Stunden sind so was von zäh. Ich glaube, ich werde am Wochenende mal abtauchen. Nur ich mit mir, Handy und Telefon ausschalten. So lange hat eine Erkältung lange nicht mehr angehalten. Der wirkliche Nutzen ist, dass ich jetzt das offizielle Okay für mein Büro zu Hause habe. Ich konnte viel lesen in den letzten Tagen, habe wieder mein Yoga aufgenommen. Um Andreas ist es ruhiger geworden. Er scheint gut zurechtzukommen. Die Gespräche mit Martha nehmen Form an. Er sendet sie manchmal per E-Mail. Ich mag es, wenn er sie am Telefon vorliest. Seine Stimme passt irgendwie. Mit Benno war ich einmal am Rhein zum Essen, er ist sympathisch, auch Musiker, mal sehen. Am Wochenende ist mein Geburtstag. Das sollte doch ein Freudentag sein, oder? Die ganze Familie kommt, alle Freunde und Zufallsgäste feiern dich an diesem Tag. Solche Partys gab es in meinem Leben, doch diesmal? Ich habe das Gefühl, alle zerren an mir. Jeder will mit mir feiern, doch irgendwie nicht zusammen, jeder für sich. Wer am meisten drängelt, ist Andreas. Er will unbedingt kommen oder irgendwo hinfahren. Das ist mir zu viel. Wohin überhaupt? Ich habe ihm gepostet, dass ich fürs Reinfeiern belegt bin. Samstagnachmittag ist Family dran. Bleibt also nur der Abend. Er hat sofort zugeschlagen. Hat sich wohl für die Nacht ein Hotel gebucht. Irgendwie klang er angepisst. Das nimmt immer ein Stück der Freude. Ich muss ihm das mal verklickern. Beim nächsten Mal. Eine Mail kommt rein. Oh Mann. Wieso hat sich da wieder niemand drum gekümmert? Ich schnappe ihm einen Block und sause los zum Empfang.